0: Sprechende Medizin, der Podcast. Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger.
1: Heute gesunde Ernährung. Kurz vor dem Tag der gesunden Ernährung wollen wir auch über dieses Thema sprechen. Wie gut ist die Ernährung der Deutschen und wie können wir sie verbessern? Am 7. März ist der Tag der gesunden Ernährung. Ich hatte eigentlich gehofft, dass das der Tag ist, an dem ich mich gesund ernähren soll und die anderen 364 Tage im Jahr kann ich machen, was ich will, aber ganz so ist es nicht. Der Tag soll aufmerksam machen darauf, wie wichtig gesunde Ernährung ist. Das Motto in diesem Jahr da habe ich ganz schön gestaunt. Nachhaltige Ernährung, regional, saisonal, fair, umweltschonend, Doppelpunkt, gesund und lecker. Das hat aber ein Komitee verfasst, das Motto, oder? Aber ich glaube, Würde das, ich ich sagen.
0: Aber ich glaube das geht tatsächlich. <lacht> es geht
1: zusammen. Ja, das, ja, glaube, das geht zusammen. Das, das, das glaube ich hört auch. sich ein bisschen so an, aber ich glaube, es geht tatsächlich zusammen. Jetzt wollen wir es mal ganz schonungslos angehen. Es gibt einen Fettleibigkeitsbericht für Europa. Da merkt man schon, da wird nichts geschont. Wie schlimm ist es? Also es gibt hier im European Regional Obesity Report von 2022
0: von der WHO sind 59 Prozent der Erwachsenen mit Übergewicht oder Fettleibigkeit mhm. äh, geschlagen, geschlagen oder wir, betroffen. Mhm. Männer mit 63 Prozent mehr als Frauen mit 54 Prozent. Und keines von den 53 Ländern, die in diesem Report sozusagen erfasst sind, ist derzeit angeblich auf dem Weg, das Ziel zu erreichen, den Anstieg der Fettleibigkeit bis 2025 zu stoppen. Das heißt also, es ist eine Entwicklung, die immer noch eine gewisse Dynamik beinhaltet. Und das muss einem schon zu denken
1: gehen. Also fast zwei Drittel von uns sind übergewichtig. Es sind mehr Männer als Frauen, wie immer. Wahrscheinlich ist es der Bierbauch, aber auch die mangelnde Mäßigung würde ich jetzt mal meinem eigenen Geschlecht anhängen wollen. Und es gibt da diese eine Zahl, die ich hart finde, 1,2 Millionen Todesfälle in der WHO Region Europa sein auf Übergewicht oder Adipositas zurückzuführen, das entspricht immerhin 13% aller Todesfälle. Jetzt frage ich mich, wie genau findet man den Zusammenhang? Ich habe ja auch Übergewicht. Wenn ich jetzt einem Herzinfarkt sterbe und man merkt, ich war nicht Raucher, bin ich dann automatisch an meinem Übergewicht gestorben oder wie legt man sowas fest?
0: Na, das hängt davon ab, inwieweit das Übergewicht tatsächlich zu Folgeerkrankungen geführt hat, was okay. es eben häufig tut. Mhm. Das Übergewicht hat eine, also eine Reihe von Folgeerkrankungen. Da können sein zum Beispiel der Diabetes mellitus Typ 2, mhm. Also das, was man früher als Altersdiabetes bezeichnete, der heute übrigens bei Menschen feststellbar ist, die sind erst Anfang 20. Also das war früher eine Erkrankung, mhm. die bei 60 oder 70 mhm. dann auftauchte. Und wenn sowas eintritt oder besteht, dann weiß man, dass im Folge dieser Stoffwechselerkrankung dann auch wieder weitere Erkrankungen, wie zum Beispiel die Gefäßerkrankung auch der herz Herzkranzgefäße, mhm. stattfinden und sich einstellen kann. Oder ein Bluthochdruck mhm. kann Folge des Übergewichts sein. Also es gibt eine ganze Reihe. Und wenn die da sind dann würde man sagen, ist das eine Folge des Übergewichts mhm. gewesen. Es ist interessant zu beobachten, dass dieses Übergewicht beobachtbar ist in fast allen europäischen Ländern und zivilisierten Ländern. Und das hat natürlich was zu tun mit unseren Lebens- und Ernährungsgewohnheiten. Mhm. Also in Zeiten des Kühlschranks und der hoch konzentrierten Lebensmittel, die häufig auch mit Zucker angereichert sind mhm. oder die hoch raffiniert sind, wo also sozusagen Kalorien verdichtet, sozusagen mhm. das Essen angeboten wird, und wo wir wenig körperliche
1: Arbeit leisten müssen, in der wir das dann verbrennen. Und oft wenig Zeit haben oder uns nehmen wollen zum Kochen und dann ist der Drive-In oh. da oder der Lieferdienst. Und dann auch ne? die
0: Zeit zu sagen, uns nicht nehmen wollen, um uns dann vielleicht mit vernünftigen Nahrungsmitteln mhm. zu ernähren. Oder vielleicht auch gar nicht mehr wissen, wie das geht. Mhm. Also es gibt viele Aspekte, die dabei eine Rolle spielen und dann kann man diese schleichende Epidemie beobachten die in der besteht.
1: Und jetzt habe ich ja das große Glück, dass hier nicht nur ein Präsident der Bundesärztekammer sitzt, sondern auch noch ein langjähriger Hausarzt. So Und deswegen mal ganz blöd gefragt, ab wann wird Übergewicht denn ein Problem? Also ich gehöre so zu der Fraktion, ich habe mir vorgenommen, acht Kilo abzunehmen, fehlen noch zehn. Ja, so also das was wo wo der Comedian Willy Astor ja. vielleicht sagen würde, ein bisschen mopsig bist worden. Ich empfinde mich noch nicht als Risikopatient. Ich weiß nicht, wie hm. Sie es als Hausarzt sehen. Ja. Ist es kann man es überhaupt an dem Gewicht festmachen oder hat es noch andere Faktoren? Ja,
0: jetzt muss ich ja sehr aufpassen, ja. da ich Bitte. ja auch ein bisschen übergewichtig bin. Sieht man gar nicht. Ja, also ich kämpfe damit <lacht> okay. und mhm. versuche das auch immer zu bearbeiten. Mhm. Das ist definitiv so und das gelingt mir mal besser und auch mhm. mal nicht so gut. Aber ich habe das im Blick und lasse das nicht laufen. Mhm. Ich glaube, wenn es so ist, geht's noch einigermaßen. Mhm. Ja? Okay. Ja. Also natürlich, es gibt auch Leute, die kritische Maßstäbe anlegen. Klar. Die würden sagen, wie, wie kann er das äußern? Das ist sicherlich äh, diskutabel. ja. Aber es gibt natürlich Menschen, und denen gibt es zunehmend, wo man das Gefühl hat, die haben jetzt wirklich tatsächlich jede Form von auch ehrgeizig Kontrolle zu behalten, aufgegeben. Also wir sind quasi Schwellendicke,
1: wenn man so will, ja. Um die Wenn man so will, ja, gar mm.
0: keine Frage.
1: Und dann gibt es aber Leute, die sozusagen, wo sie sagen, die achten nicht mehr drauf, die haben die Hoffnung vielleicht auch aufgegeben, so jemals ist, abzunehmen ja, und dann sagen, genau. irgendwie muss so, ich ja auf meinen Genuss sie, kommen.
0: Ja, die ja. haben sich einfach im Schicksal in Anführungszeichen mm. ergeben mm. oder haben das an dieser Stelle alles aufgegeben. Das finde ich problematisch. Einmal, weil sie zunehmen und weil sie inzwischen auch zum Teil Dimensionen haben. Die sind bemerkenswert. Das hat in den USA, war das schon etwas Eher zu beobachten inzwischen aber auch. Mhm. Bei uns, ich finde, unabhängig davon, ob das jetzt epidemiologisch standhält, ja oder nein, so mein Reiseeindruck ist trotzdem so, dass ich das Gefühl habe, in den mediterranen Ländern ist es ein bisschen besser, mhm. vielleicht auch in skandinavischen Ländern. Deutschland ist nicht so gut, glaube ich, mhm. was die
1: Dickleibigkeit Kann man jetzt angeht. auch ein bisschen doof sagen, weil wir uns eben in Deutschland, egal wie unsere Finanzen aussehen, meistens eben sehr viel Essen auch leisten können? Vielleicht,
0: aber ich glaube, Oder weniger dass, körperliche ich glaube, Arbeit. Ich glaube, dass die Schweden und Norweger und Dänen ja nicht ärmer sind als wir. Stimmt. Und die Franzosen, Italiener, Spanier auch nicht unbedingt. Ich glaube, es hat ein bisschen damit zu tun, ich glaube, dass in den skandinavischen Ländern der Wissensstand mhm. um gesunde Ernährung und Gesundheitskompetenz vielleicht besser ist als, als bei uns, weil der Staat da sich etwas einheitlicher auch im Bildungswesen vielleicht mhm. engagiert. Also das ist aber alles vermutung jetzt. Ich bin jetzt mhm. ganz weit sozusagen auf dem Bereich der Spekulation unterwegs. <lacht> aber ist ja, aber plausible das ist, Spekulation. Ist, ja, ist ja sozusagen auch mal zulässig, wenn man es dann auch als solche ankündigt. Und ich glaube, dass in den mediterranen Ländern, auch in Frankreich zum Beispiel, das Augenmerk, was auf Ernährung gelegt wird, ein größeres ist. Mhm. Ich habe in Italien gelebt etliche Jahre und dort studiert und da waren Fertig-Nahrungsmittel
1: eigentlich eher verpönt. Und ich glaube, das spielt dann schon noch eine Rolle. Ich habe auch letzten Sommer wieder erlebt, dass die Esskultur und auch die Kochkultur in Frankreich noch eine ganz andere ist, auf jeden Fall. Und ich weiß zum Beispiel, und da kommen wir vielleicht zu einem anderen Thema, wir reden jetzt heute schwerpunktmäßig über Ernährung, aber... In Schweden, und das ist das Land, was ich ein bisschen besser kenne von den skandinavischen Ländern, ist es so, dass es eigentlich verpönt ist, keinen Sport zu machen oder sich nicht zu bewegen. Und da gab es auch in den, ich glaube, 90er Jahren große Kampagnen aus der Politik zu sagen, ihr müsst euch bewegen, ihr müsst auch Übergewicht reduzieren. Also das, was wir vielleicht, kommen wir nachher noch, zu Maßnahmen vorschlagen werden heute. Das hat dort schon eine gewisse Tradition und das scheint ja auch funktioniert zu haben. Aber da wollte ich sagen, das ist der zweite Punkt, ne, über den wir heute nicht Hauptsächlich reden, aber Bewegung ist auch super wichtig natürlich. Ne? Übrigens muss man sagen, wir sind in Deutschland auch, was die Lebenserwartung
0: angeht, im Verhältnis zu den skandinavischen Ländern oder aber eben auch der Schweiz zum Beispiel, auch Spanien und Italien. Einige Jahre schlechter dran. Okay. Ja, Also mhm. das scheint dann doch auch unter Umständen an anderer Stelle noch Auswirkungen zu haben. Mhm. Ich habe auch ein paar Jahre in der Schweiz gearbeitet mhm. und auch dort kann man feststellen, dass man, finde ich jedenfalls, weniger wirklich dickleibige Menschen sieht. Mhm. Und die Schweizer sind auch sehr sportlich. Die mhm. sind viel an der frischen Luft, die sind in den Bergen, die sind in der Natur, sind der Natur auch ausgesetzt in anderer Form, als wir das sind.
1: Mhm. Und das spürt man irgendwie. Ja, da muss man ja meistens allein schon, wenn man zum Bäcker geht, einen Berg überqueren. Das stimmt, vielleicht spielt das eine große Rolle. Jetzt reden wir immer wieder in dem Podcast, weil uns beiden das so wichtig ist, auch speziell über Kinder und deren Gesundheit. Haben wir auch neulich wieder getan. Bei Kindern gibt es noch ein, würde ich sagen, eine ja, interessante, aber auch erschreckende Variante. Es gibt viel Übergewicht bei Kindern. Es gibt gleichzeitig aber auch mehr Mangelernährung und Untergewicht als früher. Beides nehme ich an, kommt daher, dass natürlich nicht die Mehrheit aller Leute, wahrscheinlich schon gar nicht, die, die uns jetzt hören, aber dass es eben dann doch viele Familien gibt, in denen sich um die Kinder nicht gut genug gekümmert werden. Die einen kriegen entweder Geld für Fast Food oder Fertiggerichte hingestellt, die anderen kriegen möglicherweise gar nicht ausreichende Versorgung, oder?
0: Ja, ich befürchte das auch. Mhm. Und wir werden uns ja auf dem kommenden Deutschen Ärztetag in Essen im Mai unter anderem mit dem Thema Gesundheitskompetenz und Bildung mhm. befassen. Mhm. Und da fängt das dann auch an. Mhm. Ich glaube, dass man sowohl das Sich-Gesund-Ernähren wie das Lernen von Sich-Gesund-Ernähren wie auch das Zubereiten von mhm. Nahrungsmitteln, mit denen man sich gesund ernährt, all diese Dinge können und sollten mhm. im Bildungssystem mitvermittelt werden. Mhm. Wurde übrigens ganz früher auch. Mhm. Ja, da war das gar nicht ungewöhnlich, dass man sowas in der Schule auch unterrichtete mhm. oder zumindest in Grundzügen beigemacht bekam. Mhm. Und glaube, dass wir das komplett vernachlässigt haben und das unbedingt tun sollten. Und dann kann vielleicht eines Tages die Gatwin auch geschafft werden, dass dann wieder Kinder, selbst Kinder haben, bei denen sie sich um dieses Thema kümmern. Aktuell würde ich schon sagen, es ist ein sicherlich weit verbreitetes Phänomen, dass das völlig unterfordert ist.
1: Ich glaube das auch. Es gibt ja immer wieder diese Forderungen, also vor Jahren war das mal berühmt, ich kann, was weiß ich, in drei Sprachen oder kann Mathe und Physik und so, aber ich kann keine Steuererklärung machen. Das ist, glaube ich, richtig und das wäre schön, aber ich glaube, Steuererklärung ist ja schon, da merkt man, man kommt wahrscheinlich schon aus einem etwas gehobeneren Haushalt. Aber die meisten können genauso wenig irgendwie zwei Hölzer verbinden oder sich ein Spiegelei braten. Und das ist, glaube ich, auch was, was jedem gut tut. Ja, auch aus einer Akademie, Familie Unbedingt. und so. Das denke ich auch, da muss man mhm. sicherlich was machen. Jetzt bekomme ich ja von der Bundesärztekammer immer tolles Briefingmaterial und da beschäftige ich mich dann mit Dingen, mit denen ich mich sonst nie beschäftige, in diesem Fall mit der guten oder nicht so guten Ernährung in Kliniken und Pflegeheimen. Und ich war ein bisschen schockiert, weil ich gedacht habe, da nun sitzen ja überall Profis ja, und da müsste die Ernährung ja nun optimal sein, ist es aber auch überhaupt nicht. Das kann
0: ich nicht beurteilen, mhm. ich habe das auch gelesen, aber ich weiß jetzt nicht, wer das erhoben hat. Mhm. Im Grundsatz glaube ich aber schon auch aus eigener Anschauung, dass wir in Deutschland in öffentlichen Einrichtungen, und zwar nicht nur in Pflegeeinrichtungen, mhm. sondern auch in Krankenhäusern mhm. und auch in Schulen, da wo Ganztagsschule ist, dass wir dieses Thema Ernährung, Kantine Küche kochen, Stiefmütterlich behandeln, mm. als Kostenfaktor sehen mm. und möglichst unter Preiswertsgesichtspunkten
1: abhaken. Und hier wurde glaube ich auch noch mal erhoben, wie viel Diätologen es gibt. Und ich glaube, man also, bräuchte deutlich also mehr. Um also ja? nichts
0: gegen Diätologen. Ja. aber ich glaube, man braucht keinen Diätologen für sowas. Okay. Man braucht mm. jemanden, der sozusagen ein bisschen was von Kochen versteht, der ein bisschen was von Nahrungsmitteln versteht, der unter Umständen auch Lust und Freude daran hat, mm. das zu so tun, der auch wertgeschätzt wird dafür, wenn er es tut. Mm. Also in den Jahren, in denen ich in der Schweiz in der Klinik war, habe ich deutlich besseres Essen in der Klinik erfahren, als ich jemals in den deutschen Kliniken, in denen ich war, zu essen bekommen habe.
1: Also guter Punkt. Ich dachte, die Diätologen sind gar nicht dafür, um das Essen zu bestimmen, sondern um den Patienten zu sagen, nimm nicht die Bratwurst. Im
0: Oberengadiner Kreisspital ja. in Samarten, ja wenn Sie da reinkommen, unten in das Entree, mhm. da sehen Sie die Fotos der Teams, der unterschiedlichen Abteilungen. Mhm. Chefarzt und Oberarzt, Assistenzärzt und, mhm. und das Pflegepersonal. Mhm. Und wissen Sie, wer da auch noch hängt? Der Koch. Okay. Habe ich mit ja. keinem deutschen Krankenhaus bisher gesehen.
1: Nee, habe ich auch nicht. Gut, das sind aber Dinge, die wahrscheinlich dann auch wieder Geld kosten. Ne?
0: Das Bild aufzuhängen, nicht unbedingt. Nee, das Bild und, nicht. Und aber an der Stelle <lacht> sozusagen einen Spirit zu entwickeln, mhm. dass auch das eine Rolle spielt mhm. und dass auch das zum Heilungsprozess mhm. beitragen kann, wenn die Ernährung in einer solchen Eindruck wie Krankenhaus dann so ist, dass sie schmackhaft ist und auch ein bisschen Freude bereitet mm. und auch passend ist und auch inhaltlich qualitativ gut ist, wenn das sozusagen als
1: Wertschätzung angesehen wird, dann glaube ich, muss es nicht mal teuer sein. Okay. Mm. Ich denke an meine Freunde aus der Gastronomie, die sprechen dann immer von Wareneinsatz und so. Ich, wahrscheinlich muss man da schon auch ein bisschen mehr ausgeben. Der lässt sich ja beim Krankenhaus und bei solchen Einrichtungen total gut timen, mm. weil sie genau wissen,
0: wie viele Gerichte sie machen müssen. Das Problem ist ja in der Gastronomie, dass sie eine Karte anbieten und nicht wissen, wird alles gegessen? Was und geht was weg? Na klar. Jetzt, so ist das. Das ist ein viel größeres Problem. Mhm. Und das ist eine wirtschaftliche Herausforderung für den Gastronomen. Aber ich glaube, in einer Einrichtung wie im Altenheim
1: und in der Schule oder da wissen Sie genau, wie viele Speisen Sie machen müssen. Jetzt wissen wir ziemlich genau, wie die Deutschen sich ernähren. Also wir uns auch. Es gibt den 14. Ernährungsbericht der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Und noch einfach mal um so ein paar interessante Trends zu sagen. Also wir essen mehr Gemüse. Das ist toll. Das wird alle möglichen Menschen freuen. Aber wir essen weniger Getreide. Wahrscheinlich Angst vor Glutenunverträglichkeit. Essen weniger Obst erstaunlicherweise deutlich weniger Kartoffeln als früher. Wir waren doch mal das Kartoffelvolk. Und wir essen mehr Käse und diverse Fleischsorten. Wir essen weniger Schweinefleisch, aber ansonsten Relativ viel Fleisch. So, ist die Bilanz jetzt gut oder schlecht? Nein, sie ist nicht
0: gut. Weil mhm. man sagen muss, wenn bei Obst und Getreiderzeugnissen zurückgeht und wir immer noch einen relativ hohen Fleischverzehr haben, dann ist sie unter verschiedensten Gesichtspunkten nicht gut. Sie ist inhaltlich nicht gut für das Individuum, was sie so ernährt. Sie ist nicht gut für die gesamte Gesellschaft, mhm. weil sie sozusagen zu kämpfen hat mit den Folgerscheinungen der schlechten Ernährung und sie ist auch nicht gut für die gesamte Gesellschaft und die Umgebung, in der sie lebt, mhm. weil sie eben bis hin zum Klimaschutz und der Klimaveränderung globale Auswirkungen hat von erheblicher Natur. Und insofern sind wir in der ganzen Welt, aber erst recht in den First-World-Ländern, den Wohlstandsländern dringend aufgerufen, mhm. über diese Dinge zu reflektieren, über unsere Agrarwirtschaft zu reflektieren, über das, was wir essen, mhm. den Umfang dessen, was wir zu uns nehmen, zu reflektieren. Und ich bin jemand, der jedem Menschen, das zugesteht, sich zu so ernähren, wie er möchte, wenn jemand das vegan, vegetarisch, wie auch immer machen möchte, ist das völlig in Ordnung. Ich bin persönlich kein unbedingter Fan so ganz monistischer Verhaltensweisen, sondern ich bin ein Freund der Vielfalt und der Abwechslung. Mhm. Und ich finde es völlig in Ordnung, wenn man auch mal ungelegentlich Fleisch isst. Ich esse persönlich gerne Fleisch, aber eben überlegt und mhm. auch wirklich eher... Einmal in der Woche oder so. Also so ein bisschen, wie man das ganz früher auch schon mal tat. Und ich finde, da kann man sogar die Menschen, die vielleicht ganz nach vorne zukunftsorientiert sich als sehr innovativ empfinden und die, die ganz konservativ sind, die finden da plötzlich wieder zueinander, weil die Dinge dann sich enorm ähneln.
1: Ich sehe es auch sehr entspannt mit der Ernährung. Ich habe natürlich auch alle Arten von Freunde, die die sich nur mit der richtigen Fleischqualität für den Grill auseinandersetzen und natürlich auch mit der richtigen Qualität des Grills. Dann die vegetarisch oder vegan, sogar vegan sind, immer mehr, nicht? laktosearm essen und was weiß ich. Also das alles aus meinem persönlichen Umfeld bin ich erstaunt, dass der Fleischkonsum nicht zurückgegangen ist. Ja, Aber gesellschaftlich ist es offensichtlich so. Jetzt haben wir aber zwei Bereiche, sage ich mal. Das eine, was Sie speziell angesprochen haben, ist Nachhaltigkeit. Da gibt es ja auch die Idee dieser Planetary Health Diet. Da geht es gar nicht so sehr nur um die Gesundheit von uns Menschen, sondern auch die Gesundheit des Planeten. Das ist dann eben dieses Ding, wenig Fleisch, mehr pflanzlich und so weiter. Jetzt ist das, was wir machen, aber auch nicht gut für uns als Individuen. Ne? Also jetzt genau. der Querschnittsdeutsche ist auch für seine eigene Gesundheit nicht gut. So kriegen wir das nicht in den Griff, das Übergewicht.
0: Wie kriegen wir es in den Griff? Das kriegen mhm. wir nur in Griff, indem wir... Verhaltensveränderungen in großem Stil bei vielen Individuen induzieren oder dafür werben. Mhm. Und das kriegen wir auch nicht in den Griff, indem wir das von heute auf morgen einfach anordnen oder qua Gesetz fordern. Das, glaube ich, hat wenig mhm. Zweck. Ich glaube, dass man manches durch Regulation schon auch steuern kann. Ja. Mhm. Zum Beispiel? Zum Beispiel die Art und Weise der Tierhaltung, mhm. Ja, finde ich definitiv. Ich kann dieses Argument nicht mehr hören was dann in bestimmten Gazetten dieser Republik geführt wird, wenn es dann heißt, wenn das Fleisch teurer wird, weil die Tierhaltung eine andere mhm. wird und weil wir weniger Fleisch produzieren, dass das dann nur noch den Reichen vorbehalten bliebe, mal Fleisch zu essen und das insofern, dass dann die, die armen Menschen gezwungen werden. Keins. Das finde ich eine Polemik, die ich nicht teile.
1: Das Narrativ ist ziemlich verzerrt. Eigentlich Inzwischen kann man
0: genau. ausgelutscht und total mhm. dümmlich, wenn Sie meiner Meinung zu hören wollen. Nicht jeder braucht und, einfach jeden ja, Tag 500 nein. Gramm Billigfleisch, so, wenn nicht. ich in deutschen Supermarkt gehe mhm. und egal, ob der Rewe, Edeka, wie auch immer heißt also mhm. und alle anderen, die ich nicht genannt habe. Und ich gehe an diesen Kühltheken vorbei, in denen 10, 12, 15 Meter am Stück eingeschweißt Wurst und Schinken und Fleischwaren mannigfaltigster Art liegt, von denen ich in meinem ganzen Leben, auch nicht zu Studentenzeiten, jemals ein einziges Ding gekauft habe. Mhm. Aber es muss ja Menschen geben die es kaufen, denn sonst lägst halt. da mhm. nicht, dann frage ich mich, wozu wir das brauchen, warum mhm. wir da nicht eine ganze Wurst liegen haben, von der jemand sich meinetwegen eine halbe kauft oder auch eine ganze und der sie dann Stück für Stück zu Hause abschneidet oder auch Fleisch nimmt, was dann sozusagen dann nicht mhm. in irgendeiner Form konserviert ist und vakuumiert für Wochen liegen kann. Also da muss ich wirklich sagen, das hat schon fast Grenzen dessen, was ich dann gelegentlich auch als ästhetisch unangenehm mhm. empfinde. Und das wird aber alles so hingenommen und nicht thematisiert, oder auch das gehört thematisiert. Und das werden wir auch durch externen Druck, der durch Klimaveränderung und andere Dinge entsteht, auch durch die Generation, die darauf
1: hinweist, zunehmend tun. Und das ist richtig so. Man kriegt natürlich weniger Auflage hin. Wenn man einen Artikel darüber macht, wie gesund Gemüse ist in diesen Zeitungen, als darüber, wie schlimm teuer das Fleisch werden soll. Mir oder? fällt noch was ein,
0: was wir in dem Zusammenhang tun können und worauf ich dann auch mm. von gelegentlich von jüngeren Leuten auf hingewiesen werde. Nämlich, dass man Zuckerung von Nahrungsmitteln besteuert. Mm. Ja, das ist unvorstellbar, an was wir alles Zucker tun, der da gar nicht hingehört und gar nicht sein müsste. Ich sag mal, bei, bei zuckerhaltigen Getränken. Mm -hmm. ja, Sie können mm -hmm. ja Fruchtsaft haben ungezuckert, mm. und ungesüßt mm. mit Naturzucker, das ist schon genug, ja mm. und auch in vielen anderen mit Zucker wird jetzt speziell verwandt als Stabilisator, als Haltbarkeitsfördernd mm. und insofern finde ich auch
1: darüber muss man nachdenken in einer Gesellschaft, die im Wesentlichen verarbeitete Nahrungsmittel zu mm. sich nimmt. Ich habe mal ein Buch gelesen über, ich würde mal sagen Ernährungsmoden und Trends und auch Panik vor bestimmten Lebensmitteln und es gab ja Jahrzehnte, in denen hatte man Angst vor Fett, dann Angst vor allen Kohlenhydraten, vor Zuckern und so weiter und so fort. Und das Interessante ist, dass der Autor am Ende des Buches geschrieben hat, nachdem er sich mit so vielen verschiedenen Strömungen beschäftigt hat. Der einzige Rat, den er Leuten geben könnte für gesunde Ernährung, wäre, sie sollen auf fertige Produkte, also Convenience-Produkte verzichten. verzichten. Und egal, was sie machen, auch wenn es Zucker hat, wenn es Salz hat, wenn es sonst hat, wenn sie es selber zubereitet haben, sollen sie es essen. Und das wäre der beste Rat, den er geben könnte. Ich könnte mich dem anschließen. Mhm. Ja, ich könnte mich dem anschließen. hätte ein
0: bisschen Faible dafür, das auch so zu sehen. Mhm. Und das bedeutet auch, dass man einen gewissen Aufwand betreiben mhm. muss, bevor man etwas zu sich nehmen kann. Auch Klar. das kann in einem gewissen Einklang stehen. Und ich glaube, dass es sogar förderlich ist in Bezug auf den Genuss, mhm. den man an dem hat, was man zu sich nimmt. Und vielleicht auch die Reflexion fördert darüber, was man zu sich nimmt. Und auch die Erkenntnis fördert, wie sich das anfühlt, wie es zubereitet werden muss. Vielleicht auch sogar am Schluss dazu führt, dass man die Qualität besser beurteilen kann kritischer wird, auch mhm. in dem, was einem angeboten wird. Und das sind alles positive Aspekte in Bezug auf Ernährung. Und insofern, glaube ich, haben wir noch viel Spielraum. Und der muss eben nicht durch Verbote, sondern muss durch Fantasie, durch Intelligenz, durch Angebote, durch Erklärung, Aufklärung, Bildung, solche Dinge überwunden werden.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Sprechende Medizin ist eine Produktion von Men in Text, in Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer. Die Redaktion
0: hatte Daniel Finger, Unsere Musik stammt von Klaas Oehler. Wir freuen uns über Feedback an podcast.baek.de